0: 皆さん、おはようございます。おはようございますでは始めるにあたり一言お祈りをさせていただきます愛する天の父なる神様この手術この礼拝の時を恵みの時を感謝いたします神様これからあなたの御言葉を聞いてまいります私たちが本当に心を開きそしてあなたの御言葉をその喜びの知らせを聞いていくことができるようにさせてください新しい一週間あなたの御言葉を携えて歩んでいくものであらせてくださいイエス様の皆によってお祈りをいたしますアーメン<笑>、えー、このようにアドベントのお第一週に入りました、えー、ろうそくが一本灯りましたそして、えー、24日まで4週、えー、あるわけですけれどもお一番最後のですね、24日の時に全部、えー、つくような形になると思います。えー、そうですね、はい、さて、えー、本日呼ばれました、イザヤ書の箇所、イザヤ書の9章の1から6節、えーとですね、先週は7節までというふうに書いてあったので、福井さんがあの7節を読んでくださろうとしていたんですけれども、申し訳ありません。節節から6節までを今回読まませていたただきました、えー、その中でですねこの箇所はあ、まあ、メシア予言と呼ばれるイエス様のその救い主が来られるということがはっきりと指し示されている箇所であります今日はそのイザヤ書のこのメシア予言の箇所九章の1節から6節をしっかり1節1節を見ていきたいと思うのですまずはじめに九章の1節2節を共にお読みしたいいと思います九章の一節二節をともに読みましょう。3、はい、闇の中を歩む民は大いなる光を生み、地の影の地に住む者の上に光が輝いた。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見舞いに喜び祝った。借り入れの時を祝うように、千里りを分け合って楽しむように、はいありがとうございます。<笑>本日のこの箇所からですね、神様の約束ということを覚えたいと思います。今回の題は約束はたがわない、違うことがない、裏切られることがないということをタイトルにさせていただきましたけれども、今回のこの箇所より、この神様が与えられているその約束とはどういうものであるかということをいくつか見ていきたいと思うのです。一つの約束ですけれども、いくつかの見方があると、捉え方があるということを思います。まず今読んでいただいた最初のところにありますようり、闇の中に光がある。その約束が与えられているということです闇の中を歩む民は大いなる光を見死の影の地に住む者の上に光が輝いたそして深い喜びそれが与えられるとあります
1: 当時のイス
0: ラエルこのイザヤが予言をしたその人々に語りかけたその時のイスラエルがどういう状態だったでしょうかその当時はですね国はイスラエルの国は南北に分裂をしていました北のイスラエル王国そして南のユダ王国という名前になっておりました両国は同じ民族、まあ、12部族いますけれども同じ民族であったけれどもしかしいが,み合い,、えー、いがみ合っておりましたですけれどもその中でそういうふうに内輪で争っている間にですね紀元前の722年にシリアのあ北からですねシリアの大国が攻めてきてそして北のイスラエル王国が攻め滅ぼされてしまいましたそのような時です南ユダ王国も滅んでしまうのではないかそのまま攻められてそして全てが滅ぼされてしまうのではないかというふうに思っている時大変こう希望が見えないというよりももうその先にはすぐ先にはもう絶望滅びが待っているのではないかそのようになっている、希望が見えないような目の前が暗闇のようなそのような時にこのイザヤはあこのように予言をするわけです闇の中このようにまさに、えー、闇の中を歩んでいるようなその状態闇の中を歩むために大いなる光が与えられるそして死の影の地に住む者の上に光が輝くそのように言っています今、あ死が隣り合わせのような状態それがこの死の影の血ということが言うことができますけれどもしかし考えてみますと私たちにとってもこの死というものは本当はいつも身近なものでもあると言えるかもしれません絶望というものも私たちにはすぐ隣り合わせにあるものであるかもしれませんですけれどもそのような闇に光が訪れるとあります神様がなされる技神様が光を与えてくださるということそれはしばしば闇の中闇が目の前にあるような時にこそ示される輝く見業であります神様は私たちが絶望に面している瀕している時にその見業を行ってくださる私たちがですね余裕がある時というのはやはり神様にあまり祈ろうとしないでいてしまうということがあるかもしれませんですけれども、本当に私たちが何と言うんでしょうピンチな時に窮地に陥っている時に本当に神様に立ち返って祈っていくただ自分が助けてほしいまあも,もちろんそれもあるんですけれども神様により頼んでいくいろいろな他のもの他のものに頼ろうとするのではなく神様により頼むその時にですね神様は確かにこの闇の中にいるものに光を与えてくださいます今の現代に生きている私たちにおいてもそれは同じことが言えます力が弱さの中でこそ十分に働いてくださる神様の力が私たちの弱いと思っているところ私たちがもうこれではダメだと思うところにこそ十分に働きかけてくださる闇の中に光が訪れるその約束であるということをまず私たたちは心に留めたいと思うのです続いて3節4節をともに読みたいと思います3節と4節を読みたいと思います3はい彼らの追う首き肩を打つ杖虐げる者の鞭をあなたはミディアンの火のように追ってくださった地を踏み鳴らした兵士の靴血にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ焼き尽くされたはいありがとうございますここからこのその闇の中の光の約束というものが解放の約束であるということを覚えたいと思うのです解放の約束でもあるこの希望が与えられると一節二節にあるわけですけれどもそれは具体的に言ったら何であるかそれは解放が与えられるということ。旧約聖書の,あ、えーとですね、この3節のところにミディアンの日のように虐、えー、げる者の杖や無知を負ってくださったというふうにあります。このミディアンの日というのが何を言うかというと、旧約聖書の詩式の7章以下に出てくるギデオンのその一連の記事であります。ギデオンという人物が主を信じ、そして300人でえー、5万とも6万とも7万とも言われる大勢のそのミディアン人に打ち勝った神様の力によって打ち勝ったそのような記事が知識の7章にはあるんですけれどもそのことをこのミディアンの日のようにということは言っていますそんな日のようにその時のように神様が打ち勝たせてくださる神様が解放を与えてくださいということですえー、イスラエルの人々はその時に初め数万人で戦おうとしていましたあまあ倍ぐらいの人数だったら何とか人の力でも勝てるのかもしれませんですけれども神様はそんなに大人数であったならば、まあ、策を浪して倍ぐらいの人数のミディアン人に勝った自分たちが頑張って勝ったのだそういうふうに思ってしまうことがないように、えー、イスラエルの人たちのその人数を減らした戦う人の人数を減らしたんです、えー、その戦いに臨むにあたって、えー、恐れを持っているものは今すぐ立ち去りなさいそのように最初に言われますそしてその後に、えー、その行軍をしていく中で水を飲むそのような場面があるんですけれども水を飲む時にこう手ですくって飲むものだけを集めなさいこう口を下につけてですね犬のような形姿で飲むものはそこに残らせなさいそして水を手ですくって飲むものを残らせなさいそういうふうに言った時に300人ほどのものだけが残ったそしてそのたった300人のものがあそのミリアン人何万人もいるミリアン人のところに野獣をかけそして、えー、攻めていきますそしてその時に神様がそのミリアン人たちの心に混乱を与えてそして同士討ちをさせてですねそしてたった300人であったにもかかわらずその何万人もいたミディアン人に勝利をさせてくださったそのように書かれていますそのように大勝利を収めてくださるその時のように神様が私たちに勝利を与えてくださりまた私たちに解放を与えてくださるというその約束です私たちの解放それは罪の縄目からの解放父なる神様が私たちが罪の思いまた罪の束縛縛りから解放されるために愛するひとり子を世に使わせてくださいましたこのお方を信じることによって私たちにはまことの自由が与えられますイエス様が私たちのその罪からの解放のために自由を与えるためにしてくくださったたととといいうことをよく心に留めたいと思うのです最後に5節と6節を一緒にお読みしていきたいと思います5節6節を読みたいと思います3はい1人の緑号が私たちのために生まれた1人の男の子が私たちに与えられた敬意が彼の肩にあるその名は驚くべき指導者力ある神、永遠の父、平和の日々と唱えられる。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって、今も、そして常しえに建てられ、支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。はい、ありがとうございます。最後に、救い主であるイエス様が。与えられるる約束であとということ神様の約束は救い主をお与えになる約束であるということを覚えたいと思います一人子が一人の緑語が与えられる赤ちゃんが与えられる私たちに与えられるのだとそのように書かれています,語られていますそしてその赤ちゃんその子供には権威が神様からその権威が与えられているとあるのですその権威、その名は驚く,驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる、そのようにあります。驚くべき指導者、イエス様は福音書にも書かれている通り、本当にですね、豊かなあ人を従えて、えー、従えるというか、ですね、人が共に、えー、従っていった。十二弟子もそうですけれども多くの人がそのところに集まってきましたですけれども今までとは違う支配者今までとは違う指導者であるということが言えるのですなぜならばイエス様は上に立ってそして全てのもの,のに命令を下すというよりもイエス様自身もこう言っています全て上に立つものではなくて全てのものに、うん、全てのものの上に立ちたいものは全てのもののももに使えるものとなりなりさいとそのようにイエス様は教えられそして実際にイエス様ご自身弟子の足を洗いそしてまた元に弟子たち周りの方々にも使えるものとなって、えー、歩まれましたイエス様のその姿や言動を見ていく時にこれこそがクリスチャンとしての歩みであるということを思わされますし、まあ、しかしですねそこ,のそこのイエス様の同じ姿、同じ全く同じ歩みというものは本当にそれは難しい、不可能なことであるかもしれませんけれども、神様、イエス様のように心から人を愛しまた神様を愛し仕えていくそのような姿を私たちも追っていきたいと願ってやみません。ですけれども、イエス様はあそのように人に仕えていく指導者であった。決してしかしそれは弱腰なのではなくて,確信を持って神様との確信を持つ関係を持って歩まれるそしてその中で人に仕えそして導いていくものでありましたそして「力ある神」と書いてありますイエス様が力ある神であるイエス様は人間として地上に来られたわけですけれどもしかしただの人、ただの素晴らしいリーダーである人間ということではありません神様であります力ある神であります周りの国々の神つまり、えー、そのイスラエルの周りの国々は偶像を神としていましたそしてその偶像というものはどういうものであったかというと戦争の時とかにですねその偶像像をですねこう車などで荷車などで引っ張ってきてですねそして、こう置くわけですね自,自分の人事のところに置いといてですねそしてきっと守ってくれるから大丈夫だそういうふうに言って戦うとそういうようなものでありましたその周りの偶像というものは車で運ばれないと動くことができない目で見ることができず口でしゃべることができず、えー、そのようなものであります手を動かすことも足を動かすこともないそのようなただの像でありましたですけれどもこのイエス様唯一の主は生きておられる神様ですそして今も生きておられ私たち一人一人に働いてくださる私たちと共に生きてくださる神様です力ある主私はですねこの力ある種ということを覚えるときに、えー出エジプトの時にモーセがイスラエルの人々がただマナ,マナだけであってはもう食べ物がもう嫌だ肉を欲しいという時にモーセが神様にですね、えー、神はこのように不満を言っていますが神様はどうしてこの大人数の何十万もいるその人々に肉を与えることができましょうかどうすればいいでしょうかとそういう風にモーセが言った時に、えー、神様はこう言われるわけですね私があなたたちに肉をちゃんと与えるというとうしかしモーセは「いやしかし神様これだけの人数では無理でしょう」そういうことを言うんですけれども神様は主の手が短いというのか主の手があ一人一人に及ばないというのかそのように語りかけるわけですそうではない私たち一人一人に確かに必要を満たすことができるその力のあるお方であるそのことを神様はご自身を示しておられます力ああるる神でとということそして永遠の父であるとも言われていますまあ生まれる前から赤ちゃんにですね、えー、永遠の父父親であるっていうことが言われているというのはとても不思議な箇所でもありますけれども神様がどのようなお方か力ある神であるとともに初めからおられる方初めからおられる方でいうことです、えー、この世界の初めに神様が、えーこの世界が作られたその初めから共におられた世界が作られた時に一緒に作られたあ創造物ということではなく一緒に父なる神様と共にイエス様は共におられそして共に世界を全て作られたそのお方であります初めからおられそして今も生きておられ世の終わりまでおられるイエス様は永遠の父であるそのお方ですそして最後に平和の君と書いてあります。平和、ここで呼ばれている平和とは、シャロームという言葉であります。これはユダヤ人の人たちの挨拶の言葉でもあるんですけれども、平安、平和、神様との平和、人との平和、そのような言葉です。これを挨拶として使うということは、あなたに平安があるように、あなたが心に平和がありますかそういうふうに問いかける言葉でもあります。そしてそのような平和を与えるお方ご自身が神様と人との平和を持っておられるお方であるしそして周りの私たち一人一人が神様との平和を築くそして人との平和を築くそのためにこのイエス様が来てくださるということまたその平和を私たち一人一人に与えたいと。心からら願ってもらえる方ですイエス様はそのような権威を持つお方として私たちのために世に来てくださったそして、えー、このクリスマスの時にお生まれになりそして、えー、その後に三十何歳かで十字架にかかりそして私たちの罪を身代わりに負ってくださって死んでくださいましたそれによって私たちの罪が許されそして本当に神様との平和が私たちに与えられていますこれを信じる者イエス様を信じる者イエス様が誠のお方誠の神でありそして救い主であると信じる者にこの平和が本当に与えられます私たちはイエス様のことを驚くべき指導者として信じているでしょうか力ある神として信じているでしょうかの父として、また平和の君として、その平和を与えてくださるお方として信じていいでしょうか。この,このお方を信じる者は、神様のその民にしていただくということです。神様を信じる者には、失望することのないその人生を歩む、その特権が与えられている、神様と共に歩む。素晴らしい光のうちを歩むその特権が与えられていますその約束が私たちに与えられているということです救い主イエス様が来られるというこの約束それは私たちが解放される約束であるしそして闇の中に光が与えられる約束です私たちにこの上ない恵みを神様が用意してくださっているその約束であります最後に番組の主の熱意が6節には番組の主の熱意がこれを成し遂げる熱い思いが神様の熱い思いがこの救いの技を成し遂げるのだと書かれております愛する一人を死に引き渡すほどに十字架の死に引き渡すほどに私たち一人一人を愛しておられる神様そして熱意のあるこのお方は私た,ちを私たちが求める心を持つ時に必ずこの思いに応えてくださるる熱意のああお方であります私たちが上、乾き求めるところに豊かに恵みを注いでくださるお方です私たちにはこの熱意のあるお方約束を決して破らないお方が共にいてくださる見方をしておられますだからこのお方を深く知り深く信頼をし歩んでいきたいと思うのです私たちは信仰を持つ時にですねなかなか信仰を持てない信仰をうまく持っていけない信仰の勝利がないままに進んでしまうということがあってしまいますけれどもですけれども本当にこのお方を信頼し新たな一歩を歩ませていただきたいと思いますではお祈りいたします天皇お父様御言葉を感謝いたしますイザヤを通して語られたこの「召しアい予言」闇の中にあるものに光が与えられた。解放の光が与えられた。イエス様の救いによるその解放の光が与えられたことを覚えます。神様、それはまた私たちにも語りかけられていることであります。イエス様が私たちのために来てくださいました。イエス様が私たちの命の人生の導き手として来てくださった力ある救いの力を持ってこられたそして永遠の父として来られた神様と私たちの間の平和を与えるものとして来てくださったことを思います神様どうか私たち一人一人この日々の生活の中でもこのイエス様が私たちのために私のために来てくださったとということ私の罪を取り除くために、平和を与えるために来てくださったということを覚えて、歩めるように、させてください。あなたを信頼し、どこまでも信頼する、その中に、神様の、豊かな恵みがありまた、私たちの、勝利の、信仰の生涯が約束されていることを、ありがとうございます。神様どうかあなたの熱意によって私たち一人一人が豊かな信仰を持ち、確信を持ってあなたを信じて歩んでいけるようにならせてください。この祈りをイエス様の皆によってお捧げいたします。アーメン